לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, מזמין אתכם להצטרף אליי לשיחה עם הרב על נושאים שברומו של עולם, כאן ועכשיו. שלום הרב. שלום. מה שלומך? אני חושב שבסדר ואתה? תשמע, הדר זה אפרני, ידידנו בפייסבוק ובחיים. הוא מאוד נהנה מהפרק שעשינו פעם על בית סבא של הרב ושאל מי היו רבותיו של הרב וכיצד כל אחד השפיע עליו. אני אשאל את הרב, מי בעצם, מאיפה הרב יונק את המשנה הרוחנית שלו ואיך הגיע כל דבר מאיפה אישי? מהרב קוק. את הרב קוק הרב לא פגש. את הבן שלו פגשתי. את הבן שלו הוא פגש. ומשם אתה... מתי פגשת אותו פעם ראשונה? לא את הבן שלו, את התורה שלו. את הרב קוק אני פגשתי את משנתו בהיותי בכיתה י'. אז נפגשתי עם הרעיונות האלה ומצאו חן בעיניי. הם כבר היו נפוצים מספיק בשביל שהם יהיו גם מעבר לגבולות הארץ? כן, כי כבר הייתי אז בארץ. אבל זה לא משנה, כלומר, תורת הרב קוק הייתה ידועה גם בחוץ לארץ, ותפס אותי מושג הכלל. מושג הכלל שראיתי בו משהו ייחודי, מקיף, שבמקומות אחרים איננו בא לידי ביטוי מספיק. בוא תסביר רגע מה זה מושג הכלל שאנחנו גם... נשמת האומה. כלומר, זה שעם ישראל מתנהל כקולקטיב, שיש לו נשמה כללית, ולפי זה יוצא שהתורה איננה סוג של דת פרטית. אלא אה, ברית שהקדוש ברוך הוא כרת עם אומה שלמה. אומה יש לה, היא ישות פוליטית, יש לה תוכנית לאומית, וממילא גם פעולה על העולם כולו. אוקיי, ואיפה אותו, שם למדת... וזה התכתב אצלי עם דברים שקראתי קצת לפני כן, אה, עם משנתו של רבי אליהו בן המוזג בספר ישראל והאנושות, שאותו כבר קראתי עוד בחוץ לארץ. ומניטו והדברים האלה, איפה, איפה הם פגשו אותך? זה כבר היה יותר מאוחר, את מניטו, את משנתו של מניטו בתור כן. שיעורים, כי את מניטו הכרתי בתור ילד, אבל אם אנחנו מדברים על שיעורים, זה כבר היה החל מהיותי בן שמונה עשרה. מה זה הכרתי בתור ילד? המשפחות שלנו קשורות זו לזו, סבא שלי ואביו של מניטו היו מיודדים, אבא שלי היה חבר אישי של מניטו, כך שזה כבר שלוש דורות של היכרות. אז איך זה שבאמת משנתו הגיעה לך כל כך יותר מאוחר? בגלל שהוא עלה לארץ כבר אחרי מלחמת ששת הימים, אז הייתי עדיין ילד. אוקיי. וחוץ מהרב צבי יהודה, איזה עוד רבנים... או בוא נתחיל ברב צבי יהודה. מה ברב צבי יהודה הרגיש לך מאוד נכון? הקדושה של הציונות, וגם הפתיחות הרעיונית העצומה, קבלת כל אדם גם שהייתה אצלו. את הציונות אני מכיר, בוא תסביר לי את הפתיחות. אף פעם לא ראיתי ראש ישיבה שיכול להתרגש בצורה פשוטה מפרחים או מחתול. כלומר, אדם שאפשר לומר, היה ספוג חיות, ספוג אהבה וספוג חוכמה עצומה, 
וכל הדברים האלה מחוברים גם לעשייה פוליטית משמעותית, גוש אמונים וכל המתלווה לכך. לקיחת התורה ברצינות, אני לא אשכח, כשהייתי עוד בשיעור א' בישיבת מרכז הרב, שפתאום באמצע לימוד תורה בסדר, נכנסה פלוגה שלמה של צוערי חיל האוויר בפקודת ראש הישיבה, כל תלמיד, לא משנה מאיזה רמה הוא, צריך ללמוד חצי שעה עם אחד החיילים האלה. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
שהוא בסיסי ומהותי בבניית התלמיד חכם האולטימטיבי. אוקיי, נושא... בואו ננסה להסביר למה זה כל כך... למה דווקא אנשים נוטים להימשך אל הלא נורמלי, אל היוצא מן הכלל, אל הבן אדם הזה שנראה קדוש ונפרד? אין שום בעיה. צריך להימשך אל הבלתי נורמלי על בסיס של נורמליות. אם אתה בונה על האי-נורמליות בתור מודל של חיים, אז אין פלא שיוצאים מן האיזון ואז סוטים מדרכי השם. אני חושב, בסופו של דבר. אבל אם אתה קודם כל בונה על נורמליות, כן. דהיינו שאתה אוכל בשבת בשמחה קוסקוס עם קציצות, מתוך כך אתה יכול להגיע לכל המעלות הרוחניות האפשריות, ולמפגש גם עם כל תוכני החיים האינטלקטואליים או הרגשיים, איזה שהם שתרצה. בוא תנסה להסביר לי למה אם אני אוכל קוסקוס וקציצות. כי אני מבין שדרך אגב אני מבקש משהו שהוא הפוך, כי זה משהו להסביר משהו שכלי, שהוא משהו שהוא... לא, זה יש בסיס, מה שנקרא תשתית. צריך תשתית של נורמליות, ללא תסביך. כן? כלומר, אם יש לך בעיה עם ליהנות מאוכל, למשל, זו דוגמה יותר פשוטה, אז כל היחס שלך אל המציאות יהיה יחס מתוסבך. לא ייתכן שלא תטעה אחר כך גם כן בערכים עליונים יותר. ולמה זה משהו שנמצא רק אצל רבנים הספרדים? לא אמרתי שרק. אוקיי, okay, בעיקר. אני אומר שזה בלט אצלם. אולי בגלל שהם גדלו באקלים ים תיכוני. אני חושב שהים תיכוניות עושה משהו לנורמליות של האדם. שמחת החיים שמתלווה לזה. ייתכן גם בגלל שהם באו במגע עם התרבות המערבית, בלי כל מיני אזהרות של הסכנות שציירו כלפי אותה תרבות במזרח אירופה. אוקיי. Okay. עכשיו נחזור רגע לרב אשלג, שהוא ה... אם אני יכול להגיד... עליו שלום. שהוא הדמות השנייה, סוג של הדמות השנייה. אחת הדמויות, כן. למה הקבלה כל כך... קודם כל, באיזה תקופה זה היה כבר שלמדת קבלה? בגיל צעיר? זאת אומרת שהרב אשלג בעצם לקח ברצינות את הצורך בהיכרות עם המשנה הפנימית של היהדות. כלומר, היהדות איננה בנויה רק על... תכנים גלויים, יש איזו תיאוריה בסיסית מאחוריה. התיאוריה הבסיסית הזאת שמאחוריה, תורת הקבלה, היא ההמשך הישיר של בית המדרש של הנביאים. כמובן שאפשר למשוך את זה לכל מיני כיוונים, למיסטיקה זולה, לאמונות טפלות, להשקפות עולם מתפרניות, אפשר. אבל אפשר גם להגיע למהות של זה. אפשר להגיע למהות בצורה בריאה. שגם יכולה אחר כך להיות בעלת השלכות על החיים המעשיים של החברה. למשל, אל תשכח שבעל הסולם, אביו של מי שלמדתי אצלו, היה בעצמו אדם עם נטיות מרקסיסטיות, למרות קדושתו המופלגת. הוא גם היה בעל תפיסה חברתית, כלכלית, שהושפעה ממרקס במידה מסוימת. כמובן שלא בכל דבר הוא הסכים. באותה תקופה זה גם לא היה כזה נורא, כאילו, באופן אני לא יודע, אבל זאת אומרת שהאנשים הגדולים לוקחים את החיים הממשיים ברצינות. ולא רק מתנג... מתמקדים בארבע אמות של בית המדרש שלהם. וזה מה שהיה ככה משותף לאנשים שבעצם השפיעו עליך. נכון. שנזכה לראות את החיים הנורמליים באשר הם. אמן, כן, יהי רצון. תודה. <תודה>